1: Folge 0,
0: die Vorstellungsrunde.
1: <lacht> Runde, als wären wir so viele, wir sind zu zweit.
0: Genau, aber alles startet mit der Vorstellungsrunde.
1: Ja genau, wenn Therapeuten und Coaches sich treffen, dann gibt es erstmal einen Stuhlkreis. Genau. Aber auf den verzichten wir heute. Zum Glück. <lacht> ja, dann stell dich doch mal vor.
0: Also, ich bin Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Psychologin und arbeite mit Kindern und Jugendlichen, aber auch mit Eltern, Lehrern und und jeglichem Personal zusammen, die was mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben.
1: Warum bist du denn Therapeutin geworden?
0: Ich habe immer schon sehr viel Interesse an anderen Menschen gehabt, fand äh, andere Geschichten toll und habe natürlich auch äh, das Gefühl, dass man mit vielen Kleinigkeiten schon sehr viel bewegen kann und äh, helfen kann.
1: Und du bist mit deinem Abitur direkt Therapeutin gewesen oder musstest du das lernen? Das
0: musste ich studieren. Ich musste erstmal Psychologie studieren. Dann muss man noch eine langjährige Ausbildung machen zum Therapeuten, muss in die Klinik gehen, muss in unterschiedliche Praxen gehen, eine Menge ähm, Erfahrungen sammeln, unter Supervision äh, Fälle behandeln und dann ist man erst Therapeut. Also es ist ein sehr, sehr langer Weg, der sich aber auf jeden Fall lohnt. Sehr, sehr lange, ähm, was heißt das? So circa zehn Jahre, würde ich sagen. Circa zehn Jahre? Hm. Ja,
1: das ist ja spannend. Und du hast nichts vorher gemacht, was irgendwie anders war, sondern du bist nach dem Abitur zur Hochschule gegangen, hast Psychologie studiert oder hast du noch was anderes gemacht?
0: Genau. Ich bin also. direkt nach dem Abitur, habe ich Psychologie studiert und dann ging's los. Wie bist du denn Coach geworden?
1: Also ich habe ganz anders angefangen. Ich habe erst einmal eine Ausbildung gemacht. Ich bin nämlich gelernter Bäcker. Bäckergeselle. Das ist auch sehr zu empfehlen, weil man lernt in jungen Jahren den Zugang zu Lebensmitteln und so etwas, was mich sehr, sehr bereichert hat in meinem ganzen Leben. Gleichzeitig wusste ich, was ich nicht mein ganzes Leben lang machen möchte und habe beschlossen zu studieren und war dann auf dem weiteren Weg erst einmal in einem Ingenieurstudiengang bis zum Vordiplom. Damals gab es noch Diplome. Danach bin ich direkt weitergegangen zur Hochschule und habe BWL gelernt, tatsächlich. Obwohl meine ursprüngliche Intention war, Psychologie zu studieren. Aber irgendwie hatte sich das nicht ergeben.
0: Schade eigentlich. Ja,
1: schade eigentlich. Hm. Irgendwie aber auch nicht, weil dadurch habe ich viele andere Sachen gelernt, habe parallel zu meinem Studium schon angefangen zu arbeiten, war in einer Agentur in der Geschäftsleitung für Strategie und Finanzen und habe sehr, sehr viel über Zahlen und über Menschen gelernt. Danach habe ich ein eigenes Unternehmen gegründet mit einem Geschäftspartner zusammen, das wir international aufgezogen haben und sehr, sehr weit mitgekommen sind. Damals in dem New Media-Hype um die Jahrtausendwende. Und danach habe ich mich entschieden, mich nur noch auf die zwischenmenschlichen Themen zu konzentrieren. Habe mich weitergebildet über mehr als 15 Jahre. Habe in der Zeit vor allem Unternehmen beraten, Interimsmanagement-Mandate angenommen, viele Dinge getan um dann im Folgenden, als ich dann meine Coaching-Ausbildung und meine schamanische Ausbildung gemacht hatte, zu beschließen, nur noch als Coach tätig zu sein. Das war dann aber schon 2014.
0: Wow, das ist ja auch ein langer Weg.
1: Sehr lange, also über zehn Jahre. Also eine Ausbildung zum Coach kann man in wenigen Monaten machen oder man kann das über sehr, sehr viele Jahre ausdehnen.
0: Ja, aber das lebt auch von der ganzen Erfahrung, die dann damit reinspielt, ne?
1: In der Art und Weise, wie ich es mache und auch machen möchte, geht es gar nicht anders, als ganz, ganz viel über Menschen und dem zu wissen, was in Menschen vorgeht und gleichzeitig mit viel Erfahrung am Start zu sein.
0: Ja, so geht es mir tatsächlich auch, weil ähm, viele Sachen, die man theoretisch lernt, könnte man zwar anwenden, aber wenn man die selber im Leben schon erlebt hat oder schon durch bestimmte Phasen gegangen ist, in denen man dann quasi andere Menschen berät, ist das irgendwie immer noch was ganz anderes. Man kann sich ganz anders reinfühlen. Also mit unseren Kindern zum Beispiel. Ich weiß auch, wie ähm, sich Mütter fühlen, die dann davon berichten, dass sie völlig ähm, fertig sind oder überfordert sind oder auch Lehrer, die überfordert sind mit Schülern. Aber das, das, kann man ganz anders fühlen, wenn man das selber schon durchlebt hat. Also ich finde auch Erfahrung macht immer eine Menge aus und kann auch sehr gut dazu beitragen, dass man nicht nur sagt, so ja, hier ABC machen und dann läuft alles wieder, sondern das auch erstmal so annehmen kann, dass es schwierig ist.
1: Ja, ich glaube aber, die Therapiearbeit ist ja sehr viel stärker an Manuals gebunden, oder?
0: Ja, also das ist schon an Manuale gebunden, aber ähm, wie gesagt, also tatsächlich ist jeder Fall für sich speziell und die Dinge, die man aus Manualen nimmt, die sind zwar ganz gut, aber das sind kleine Bausteine und das sind nicht nur die Bausteine, sondern man muss die ja auch mit irgendwie einer Masse zusammenhalten, die ganzen Bausteine und das sind tatsächlich dann auch viel Erfahrung, die man da selbst mit reinbringt und auch nochmal Dinge, die man speziell auf den einzelnen Fall anpasst, weil es gibt zwar ähnliche Fälle, aber nie gleiche Fälle.
1: Ja, was ja auch wichtig ist, die Selbstreflexion. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, direkt nach meiner ersten Coaching-Ausbildung anzufangen zu coachen, weil dann fing erst einmal eine sehr, sehr lange Zeit der Selbstreflexion bei mir an. Zu überlegen, zu schauen, wie habe ich das denn selber gemacht? Wie war das denn bei mir? Ich meine, ich bin ja mit dir jetzt nicht zum ersten Mal verheiratet, sondern du bist meine zweite Ehefrau in meinem Leben. Und das alleine ist ja schon eine Menge Erfahrung. Dann habe ich Kinder mit in die Ehe gebracht, du hast Kinder mit in die Ehe gebracht, wir haben noch welche zusammen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Erfahrungen, die wir parallel gesammelt haben und dann noch miteinander.
0: Ja, das stimmt. Und das ist tatsächlich total wichtig, finde ich, weil nur so kann man sich in ganz, ganz viele Dinge reinfühlen, die sonst gar nicht so möglich wären. Also wenn ich mir das anschaue, in wie vielen Fällen das wertvoll ist, da schon selber irgendwie Erfahrungen zu haben oder gesammelt zu haben, das ist wirklich so in 80 Prozent der Fälle wichtiger als der Stoff, den man vielleicht aus der Uni oder aus der Ausbildung mitnimmt.
1: Ich sage ja auch immer, glaub niemanden, der nur erfolgreich war in seinem Leben. Wie war ja. das denn bei dir? Warst du immer erfolgreich? Hast du immer alles richtig gemacht?
0: Ja, also immer alles richtig gemacht, das ist so relativ. Ne? Also ich habe immer alles gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Und manchmal habe ich Sachen auch zu schnell gemacht. Ich habe zu schnell studiert, im Nachhinein habe ich das sehr bereut, dass ich kein Auslandssemester gemacht habe. Einfach in dreieinhalb Jahren fertig war mit diesem Studium und dann war ich total jung und war fertig als Diplompsychologin Und dann stand ich da erstmal und wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Damals war der Markt in Berlin für Psychologen so, okay, man kann auch Taxi fahren damit, das sieht heute anders aus.
1: Heute gibt es YouTube und Instagram und TikTok und da kann man als junge Psychologin doch auch schon viele Sachen machen.
0: Genau. Und der NC war immer schon relativ hoch, aber der Bedarf hat sich jetzt erst in den ganzen letzten Jahren quasi so entwickelt.
1: Der NC für was?
0: Der NC für das Psychologiestudium. Der war immer schon 1, irgendwas. Jetzt ist er, glaube ich, teilweise 1,0 oder 0,8 sogar. Mhm. Also das heißt, nur die wirklich richtig Guten können Psychologie studieren. Und … Wenn man dann danach nach fünf Jahren fertig ist und irgendwie selber kaum Lebenserfahrung hat, ist natürlich schwierig. Ne? Aber man kann heutzutage aus, aus ganz vielen Sachen, vor allem mit Social Media, super viel machen. Ne? Also ähm, viele junge Psychologen oder Psychologinnen erzählen aus eigenen Erfahrungen und eben aus dem, was sie aus dem Studium ähm, gelernt haben und werden dann da zu Influencern. Das ist schon irgendwie toll. Also das, diese Möglichkeit hatte ich damals nicht.
1: Ja, obwohl als du fertige Psychologin warst, gab es ja auch schon YouTube.
0: Ja, kannte ich nicht. Kanntest du nicht? Na, kannte ich nicht. Also da war ich froh, dass ich einen PC bedienen konnte. Man muss zwar im Studium auch eine Menge an Programmen arbeiten, aber das war der schlimme Teil für mich fürs Studium. Dem, Im Grundstudium mit der Statistik und mit dem vielen Ausgerechner am Computer, das fand ich ganz furchtbar. Also ich mochte schon immer lieber reden und zuhören und Dinge äh, verstehen, aber Zahlen waren noch nie meins und auch Computer. Also ist okay, dass es das gibt, aber ich finde zwischenmenschliches viel, viel wichtiger.
1: Ja gut, ich finde zwischenmenschliches auch hochspannend und trotzdem kümmere ich mich um unseren ganzen Computerkram und auch die Zahlen.
0: Ja, da bin ich auch froh drüber, ansonsten <lacht> hätten wir ein Problem.
1: Ja, und wir laden jetzt alle in unsere Küchengespräche ein. Mit welchem Ziel?
0: Einfach mal so einen Blick zu kriegen, in welcher Situation könnte ich wie reagieren, ganz häufig es ist auch so, dass mir auf Partys oder in Gesprächen Menschen begegnen, die sagen, ach, du bist Therapeutin, kann ich dir mal ganz kurz mein Problem schildern? Und diese Probleme sind häufig ähnlich. Und ich habe diese Probleme auch oder wir haben diese Probleme auch mit unseren Kindern oder im Alltag. Und wir unterhalten uns über diese Themen und haben natürlich einen ganz guten Background dazu. Und wir wollen einfach Menschen daran teilhaben lassen und vielleicht gemeinsam Ideen entwickeln. Wie kann man darauf reagieren? Was kann man da besser machen? Wo kann man sich vielleicht hinterfragen? Und dazu laden wir einfach ein.
1: Ja, so wie du immer sagst, wir haben eine laute, verrückte Familie voller Liebe. Genau. Genau, also wir kennen diese ganzen Themen, die auch andere Familien kennen. Nur weil wir eine Therapeutin und ein Coach sind, sind wir nicht davor gefeit, die Erfahrungen zu sammeln, die andere ebenso sammeln.
0: Genau. Und es geht auch gar nicht darum, zu zeigen, was wir besser machen, sondern es geht einfach darum, einen Blick vielleicht über den Tellerrand hinaus zu entwickeln. Ich finde auch immer total toll, wenn man sich mit Menschen unterhält und nochmal Ideen kriegt, die andere ähm, anwenden. Und finde gut, umso mehr man sich mit Dingen beschäftigt und umso mehr man einfach mal über den einen kleinen Horizont hinausblickt, über Ideen zu verfügen. Also mich bereichert das sehr. Und ich glaube, im Austausch miteinander kann man da eine Menge bewegen. Und gerade in der letzten Zeit, also so in den letzten Wochen und Monaten, tauchen doch eine Menge Probleme auf bei vielen Familien. Gerade nach Corona oder mit, mit neuen, mit neuen Herausforderungen, die jetzt nach Corona überall lauern. Und viele sind wirklich sehr am Anschlag. Also haben Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen wollen oder es gibt auch ganz viele Probleme zu Hause und es gibt dazu keine Ratgeber. Ne? Man kann dann zwar losgehen und gucken, ob man irgendwelche Ratgeber dazu findet, aber dazu gibt es nicht viel zu lesen. Und wie gesagt, in, in einen gemeinsamen Austausch zu gehen und zu gucken, was können wir denn gemeinsam probieren und woran kann man denn profitieren, ähm, das finde ich eine tolle Idee. Und wir wollen es gerne mal ausprobieren.
1: Ja, es geht nicht darum, etwas besser zu machen, sondern zu inspirieren, etwas möglicherweise anders zu machen, was einem besser gefällt.
0: Genau, einfach mal was ausprobieren. Also es geht einfach nur darum, vielleicht mal andere Wege zu gehen und sich zu hinterfragen.
1: In meiner Coaching-Praxis coache ich Paare, ich coache Führungskräfte und dann geht es immer um das ganze Leben. Also es hört nie irgendwie bei der Arbeit auf, das ist immer das Gleiche. Es geht durchgängig von den Themen in der Führungsarbeit und dann geht es weiter, wie ist es in der Beziehung, wie ist es darüber hinaus mit Familie, je nachdem, ob schon Kinder da sind oder nicht. Wie handelt man das alles? Ist das bei dir ähnlich?
0: Ja, das ist tatsächlich ähnlich. Bei mir kommen auch die Leute alle mit natürlich dem vordergründigen Problem. Es gibt ein Symptom XY oder eine Störung. Die meisten haben sich ja schon vordiagnostiziert äh, mit Google. Dazu
1: kommen wir vielleicht später in einer anderen ähm, genau, Folge.
0: Genau. Aber es gibt natürlich auch die, die einfach sagen, wir brauchen Hilfe. Aber äh, es wird immer mit einer Sache gekommen und da, dann eröffnet sich eine riesige Tür dahinter mit einem noch viel, viel größeren Feld. Und da taucht man dann ein. Deswegen gehen Therapien ja auch so lange. Also du hast ja in deiner... Coaching, Praxis, auch über längere Zeiträume mit Menschen zu tun. Und genauso ist es bei mir auch. Ich behandle Kinder, Jugendliche und auch Eltern meistens über Jahre. Das ist so, dass man fängt mit einer Sache an und hangelt sich dann irgendwie so langsam durch das ganze Leben. Und das betrifft tatsächlich alle Bereiche. Ne? Also das sind so die Basics wie Schlaf und Essen und es geht um Bindungen, um Beziehungen. Es geht um, wie kriege ich meinen Alltag hin, wie ist mein Schlafwachrhythmus, welche Rolle spielt Social Media, Was? Wie, welche Rolle spielen meine Werte. Das spielt alles eine Rolle und äh, wenn man da eintaucht, tief eintaucht in das Leben eines anderen, dann kommt man von einer Baustelle zur nächsten.
1: Ja, bei mir ist es nicht immer so, dass die Coachingarbeit über Jahre begleitend ist. Es ist bei einigen meiner Coaches so. Einige habe ich jetzt schon, ich muss mal überlegen, aber sieben Jahre ist, glaube ich, der längste Coach mit mir unterwegs oder ich mit ihm. Und ansonsten gibt es aber auch immer wieder Coaches, die für eine Entscheidungsfindung zu mir kommen. Ja, die kommen zu mir und sagen, ey, ich stehe hier gerade an einer Weggabelung und ich weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll. Und dann coache ich die. Und manchmal ist es schon in ein paar Stunden getan. Und dann sind die glücklich und da freue ich mich. Ja, super. Ja. Und dann gibt es wieder Coaches, mit denen bin ich über Jahre unterwegs. Und die werden dann irgendwie auch Teil meines Lebens. Das finde ich auch super, wenn ich jetzt an Coaches denke, die Anfang 20 sind, zu mir kommen, so etwas hätte ich mir früher auch gewünscht, jemanden zu haben an meiner Seite mit Anfang 20, der oder die mir meine Ideen reflektiert. Damals war das irgendwie noch nicht so vorhanden wie heute und das finde ich extrem schade für mein Leben. Ich hätte das gerne gehabt damals.
0: Ja, damals war das auch ein totales No-Go, also zum Therapeuten zu gehen. Ich glaube, das war total total fürchterlich in in dem Haus, in dem ich früher gewohnt habe, gab es eine Wohnung, die als therapeutische Praxis diente und es war, war total komisch, daran vorbeizugehen. Haben alle, so, jeder wohnt ein Therapeut oder da arbeitet ein Therapeut. Das ist sowas. Das war damals noch so wahnsinnig schambesetzt. Mittlerweile ist es ja schon fast cool, einen Therapeuten oder einen Coach zu haben. Du bist ja auch sowas wie ein Mentor quasi für, die, für deine Coaches. Aber das, das hat sich auch entwickelt. Ich glaube, das ist so ein bisschen aus Amerika rübergeschwappt. In Amerika ist es schon viel länger so, dass es auch so ein bisschen Lifestyle ist und eine gewisse Lebensqualität ist, wenn, wenn man Menschen hat, die zwar, die man in seinem Leben hat, die aber neutral sind. Das ist ja der, der total riesengroße Vorteil, den wir haben. Ne? Wir sind nicht die Eltern, wir sind nicht die Freunde, wir sind nicht Werten, sondern wir sind einfach nur ein quasi Mensch, der da ist, der ähm, entlastet, aufnimmt und eben aber auch reflektiert.
1: Genau. Und manchmal ist es so, dass man ja, so viele Dinge voneinander weiß und dann gibt es sowas wie einen Freundschaftswunsch. Wie gehst du damit um?
0: Ja, also das richtig Freundschaftswunsch gibt es eigentlich, glaube ich, nicht. Vor allem, ich habe ja meistens Kinder und Jugendliche. Da ist schon so auch die Distanz einfach dadurch da, die siezen mich. Das ist jetzt kein Duzen, sondern es ist schon so, dass, dass ich zwar nahbar bin und ich bin da für die und ich schreibe auch mit denen über SMS Nachrichten, äh, wenn irgendwie mal ein Problem ist oder bin da, wenn irgendwie mal so ein Drama auftaucht, aber ein richtiger Freundschaftswunsch, das ist tatsächlich eher nicht, also was manchmal ist, dass vielleicht jemand über Instagram versucht, einem zu folgen oder so. Aber das würde ich noch nicht als Freundschaftswunsch sehen. Nee, das ist noch keine Freundschaft. Ja.
1: Social-Media-Freundschaften sind Verbindungen, keine Freundschaften. Aber Freundschaft, das ist ja auch so ein Thema, das können wir vielleicht auch mal in einer Folge besprechen oder diskutieren in einem weiteren Küchengespräch. Bei mir ist es so, dass diese Nähe schon einen Unterschied macht und es immer wieder eine Übung ist, sich abzugrenzen. Was das bedeutet, vielleicht auch mal in einer späteren Folge, aber abgrenzen spielt eine Rolle, oder?
0: Ja, total. Aber also bei mir ist es eher so ein Abgrenzen gegenüber diesen ganzen Dingen, die in den Leben der Patienten passieren. Also manchmal sind es einfach sehr viele dramatische Dinge, die in einem kleinen Zeitraum passieren und das geht mir dann schon nah. Also da muss ich schon aufpassen, dass ich nicht davon träume oder dass mir das zu nah geht. Da, das merke ich auch, dass da Abgrenzung eine super große Rolle spielt.
1: Ja, und dann reflektieren wir auch immer, was bei uns so los ist in unserer Arbeit, wo wir uns da befinden. Und wenn irgendwelche Gefühle hochkommen, die wir abends mit nach Hause nehmen, besprechen wir, was bei uns los ist.
0: Genau, und das ist ja auch Entlastung. Also das ist auch Teil unseres Küchengesprächs, dass ich zum Beispiel nach Hause komme und sage, boah, heute war ein sehr, sehr anstrengender Tag, äh, mir geht es gar nicht gut. Und dann kann ich dir die Sachen erzählen und die entlasten mich total. Und dann kann ich in, entspannt ins Bett gehen.
1: Genau, und mir geht es ja genauso. Ja. Was wollen wir denn noch erzählen über uns?
0: Ja, wir haben insgesamt fünf Kinder. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant.
1: Zu unseren Kindern ist zu sagen, dass sie zwischen fünf und 26 Jahre sind. Genau. Und es macht immer wieder Spaß.
0: Ja, sind auch Herausforderungen täglich. Aber die haben wir uns ja ausgesucht.
1: Genau. Und was wir uns auch ausgesucht haben, war, dass als Unsere jüngsten Kinder kamen, ich mich entschieden habe, dass ich mich um die Kinder kümmere und du gleich wieder in die Praxis gehst. Du warst immer schon zwei Wochen nach der Entbindung wieder in der Praxis. Wie ging es dir eigentlich damit?
0: Das Einzige, was wirklich anstrengend war am Anfang, waren die Nächte. Also dieses, die Nächte haben wir uns sehr geteilt. Und ich bin einfach wahnsinnig müde gewesen am Anfang. Also wenn man so ein paar Nächte gar nicht schläft, das kennt bestimmt jeder, eine Nacht geht mal. Aber die nächste wird schon anstrengend. Und mit kleinen Babys ist es halt sehr, sehr anstrengend. Aber das ging ja nicht anders. Ja, ähm, wir haben
1: beide weniger geschlafen, deutlich genau, weniger.
0: Genau, wir haben beide nicht viel geschlafen. Und dann ist man natürlich tagsüber einfach wirklich sehr müde und trinkt sehr viel Kaffee. Und muss schauen, wie man mit seinen Kräften haushaltet. Das war anstrengend, alles andere. Fand ich eine tolle Erfahrung.
1: Also es hat dir Spaß gemacht, direkt weiterzuarbeiten und du hattest jetzt nicht das Gefühl von ähm, ich bin Mami und vermisse meine Kleinen.
0: Nein, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich eine Rabenmama bin. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass die gut aufgehoben sind, habe mich gefreut, dass die mit dir unterwegs sind. Und du bist ja auch immer gekommen, hast mich besucht mit den Kleinen und also. Ja, nicht immer. Nein, aber schon schon immer mal und, und äh, schickt mir Fotos und ähm, wir sind ja im Austausch, also ich hatte immer ein gutes Gefühl und habe das sehr genossen, dass ich das gleich weitermachen konnte. Das ist tatsächlich ja auch im, im therapeutischen Arbeiten sehr, sehr schwer lange auszusetzen, weil viele... Viele Menschen brauchen so diese wöchentlichen therapeutischen Termine. Und wenn man dann über Monate aussetzt, dann fängt man eigentlich von null an mit den ähm, Patienten. Von daher war ich sehr dankbar, dass du dich dafür entschieden hast, den Kleinen zu Hause zu bleiben und ich einfach die Arbeit gleich weitermachen kann. Weil das hätte mich schon gestresst, wenn ich gewusst hätte, okay, ich muss jetzt hier meinen ganzen Patienten sagen, sie müssten jetzt ein halbes Jahr irgendwie ohne Gespräche klarkommen.
1: Ja, das war ja einer der beiden Gründe. Also der erste Grund war ja, dass die therapeutische Praxis deutlich schwieriger zu organisieren ist als die Coaching-Praxis, weil es kommen immer wieder Patienten dazu, der Patientenstamm baut sich auf und wenn man den dann abbaut, weil man aussetzt für ein Jahr oder so oder auch zwei Jahre, wie das ja dann häufiger der Fall ist, dann fängt man wieder bei Null an, während ich meine Coaching-Arbeit tatsächlich gut oder besser verteilen konnte, meine Trainings parallel fahren konnte, mal an einem Wochenende, wo dann deine Mutter da war und wir einfach gucken konnten. Außerdem, und das war der zweite Grund für mich, wollte ich das einfach mal wissen, wie das ist. Es ist ja immer so schön, darüber zu reden, was es bedeutet, sich um diese Pflegearbeit zu kümmern und das wirklich zu machen. 24 Stunden am Tag für einen anderen Menschen da zu sein. Ja, dein eigenes Kind, dich komplett darum zu kümmern, dieses Kind zu versorgen, dass quasi alles am Start ist, dass es diesem kleinen Menschlein gut geht. Und ich habe mir gesagt, ab weit ab von dieser ganzen ähm, Theorie will ich das erfahren. Ich will das spüren, ich will wissen, wie das ist. Wird es irgendwann einen Punkt geben, wo ich sage, ich kann nicht mehr oder nicht? Und deshalb wollte ich das machen.
0: Ja, das finde ich auch total super. Das Einzige, worauf ich neidisch war, war der Mittagsschlaf. Man muss sich natürlich ja mit so einem Kind auf den kompletten Babyrhythmus einlassen. Und ein fester Bestandteil sind ja am Anfang zwei Schläfchen, dann ein Mittagsschlaf. Das war der Teil, den ich sehr vermisst habe.
1: Ja, dafür habe ich nachts dann länger gearbeitet. Genau. Ja, schön. Ähm, wer Fragen hat zu uns und wie wir so unterwegs sind, kann die Fragen auch gerne online stellen über unsere Accounts. Wir freuen uns auf Fragen, auch über Nachfragen, die es gibt, irgendwelche Themen, die man vielleicht uns mal stellen möchte zu diesem Podcast oder Themen, die wir in dem Podcast vielleicht mal behandeln können. Wir haben natürlich unsere eigene Themenliste, aber wir sind auch offen für die Dinge, die auf uns zukommen.
0: Genau, wir freuen uns sehr über Anregungen.
1: Also meldet euch und auf bald.
0: Bis dann.